0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Herzlich willkommen, liebe Handballfans, zu dieser neuen Ausgabe der Auszeit. Viele Menschen haben in den vergangenen Monaten gelitten, gekämpft, einige mussten trauern. Unsere Gedanken, unsere Solidarität war immer mit denen, die es am härtesten getroffen hatte. Mittlerweile ist in dieser Corona-Zeit vieles für uns leichter geworden. Auch die Bundesligisten haben das Teamtraining wieder gestartet und wir dürfen hoffen, dass unser geliebter Sport im Oktober in den Wettkampfmodus übergehen kann, vielleicht sogar mit Fans in den Arenen. Wir werden gleich über entsprechende Szenarien sprechen. Hermann Hesse sagt in seinem Gedicht Stufen, jedem Anfang wohnt. Ein Zauber inne. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewohnheit sich entraffen. Ist es diesmal mehr Bürokratie- und Hygienekonzept als Zauber? Wie viel Aufbruch, wie viel Reise wird es brauchen, um wieder Handballfeste feiern zu können? Und wird jetzt jenseits der uns Fans bekannten Komfortzone in der kommenden Pandemiesaison Partyfeeling überhaupt möglich sein? Wir haben dazu hochkarätige Stimmen eingefangen und den perfekten Reckengesprächspartner an Bord.
0: Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst und wir begrüßen unseren sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen. Hallo Smöre. Hi ah, beiden. So, wir sind ja jetzt quasi aus dem Dornröschen-Schlaf erwacht, oder Olli? Nachdem wir die letzte Auszeit ist ja schon etwas länger her. Ähm, du hast gerade vom Zauber gesprochen und am Anfang äh, so richtig ähm, wach geküsst fühle ich mich
2: eigentlich nicht. Also. Fühlt okay. sich noch
0: nicht? Nein. Nee. Noch der Stich des Dorns der Rose ist zu spüren. <lacht> ja, so ein bisschen. ne? Aber jedem Anfang wohnt ja ein Zauber inne. Es die Mannschaft hat wieder angefangen zu trainieren, auch nach. Ich glaube, wann hatte das letzte Teamtraining war so Mitte März so ungefähr. Kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ja, oder ziemlich
3: oder... genau vier Monate.
0: Ja, genau, vor vier Monate. Ähm, wer hat denn da jetzt gleich schon wieder zu Anfang gezaubert beim Training? Oder haben alle erstmal wieder das lauf ABC lernen müssen?
3: <lacht> ja, also man muss schon sagen, dass wir jetzt äh, mit Bedacht äh, an die ersten Trainingseinheiten gehen müssen. Denn äh, es ist eine Sondersituation, ähm, ist, glaube ich, äh, keine Alltagssituation, dass eine Mannschaft komplett vier Monate raus ist aus, dem aus der sportspezifischen Belastung. Das kennt man sicherlich im Einzelfall, wenn man mal eine längerwierige Verletzung hat oder schwerwiegende Verletzung. Insofern muss man jetzt entgegen einer in Anführungsstrichen normalen Vorbereitung sicherlich noch mal eine gemeinsame Phase vorschalten. Also die Jungs haben sich sicherlich zu Hause im Grundlagenbereich fit gehalten. Jetzt sind aber diese Wurfbelastungen, auch diese kurzen Abstoppbewegungen auf dem Hallenboden wieder da und da können wir einfach nicht gleich zweimal am Tag wieder in der Halle stehen. Da würden wir von einer Corona-Problematik in eine Verletzten-Problematik schlittern und das wollen wir doch zusehends verhindern, so jetzt ja ganz sukzessive die Belastung gesteigert wird.
2: Es war in den vergangenen Monaten immer wieder ein Informationsfluss. Es gab Entscheidungen, hier Diskussionen. Da hast du überhaupt ein bisschen runterschalten können? Hast du mal Urlaub machen können? Machst du noch vielleicht ein paar Tage frei mit der Familie?
3: Das wäre wünschenswert und das ist auch so ein bisschen der Plan. Also bis jetzt war es nicht wirklich viel. Ich war am Geburtstag meiner Frau und am Geburtstag meines Sohnes zu Hause. Ansonsten haben wir normal gearbeitet, was aber auch in Ordnung ist. Wir... Haben diese Situation ja auch als Sportler genommen und äh, als herausfordernd bestand, äh, begriffen und haben uns diese Haus oder stellen uns nach wie vor dieser Herausforderung. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass das Ganze jetzt mal ein bisschen angelaufen ist, dann kann man sich vielleicht auch ein Stück weit mal rausziehen und noch mal ein paar Tage äh, versuchen, Kraft zu äh, tanken, denn äh, das waren intensive Wochen und Monate, das kann ich sagen.
0: Du hattest aber selber auch Geburtstag und da hast du zumindest im Büro keinen Kuchen ausgegeben, also daran kann ich mich erinnern.
3: Weißt du das denn überhaupt, da wir ja lange Zeit du auch nichts waren?
0: Nein. Spaß beiseite. Wir haben die Vorbereitung schon so ein Stück weit thematisiert, die ja gestartet ist. Inwieweit musstet ihr da jetzt mit dem Trainerteam auch das Ganze nochmal erweitern, die medizinische Abteilung noch mehr dazu nehmen, den Athletik trainer Tim Kostreva mehr mit einbinden? Welche Bedeutung haben die bei der diesjährigen Vorbereitung? Die wird ja wahrscheinlich nochmal um ein etliches höher sein.
3: Genau, die, die, die Phase ist ja auch länger. Normalerweise fangen wir Ende August an. Jetzt ist das erste Lichtspiel Anfang äh, Oktober, insofern sieht man ja schon, dass der, der Zyklus ein ganz anderer ist und äh, ja, da sind die beiden wichtigsten Personen in der Planung natürlich Carlos Ortega, äh, in Absprache natürlich mit Ika, aber vor allem auch Tim Kostreva, der bei uns als äh, Athletik, äh, Athletik und Belastungstrainer fungiert, also der äh, hat im Prinzip den Überblick über die Belastungssteuerung und da kommt uns zugute, dass wir da letztes Jahr uns äh, ein Stück weit umstrukturiert haben, ähm, denn, denn Tim hat lange Jahre bei uns schon als Physiotherapeut gearbeitet. Wir haben einen zweiten Physio mit Johannes Bode dazu bekommen und Tim hat so ein bisschen den Hut auf. Hat viele Daten auch im letzten Jahr schon gesammelt. Insofern haben wir ein ganz gutes Bild über unsere Jungs und werden jetzt dementsprechend auf Basis dieser Daten auch weiter arbeiten. Und ähm, ich glaube, diese diese Themen Monitoring, das ist ganz ganz wichtig, jetzt in die Jungs reinzuhören, nah am Puls zu sein, um dann nicht äh, frühzeitig in eine schwerwiegende Verletzung zu laufen, denn äh, auch das werden wir sicherlich noch thematisieren. Der Kader ist ja jetzt nicht unbedingt größer geworden, ähm, die Saison wird sehr komprimiert sein. Da warten besondere Belastungen und Herausforderungen auf uns und derer müssen wir uns jetzt äh, im Prinzip äh, bestmöglich vorbereiten, denn ähm, unter der Saison wird es da keine Möglichkeiten geben, groß noch die Stellschrauben zu drehen.
2: Da sind schon einige Themen angeklungen und wir wollen mal eine Grundlage dafür legen, dass wir da noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen können. Wir haben in den vergangenen Tagen viele Entscheidungen der Handball-Bundesliga erlebt. Es gab mehrere Tagungen und jetzt dann dementsprechend auch Dinge, wo man sich ausgerichtet hat. Markus war so freundlich, Kontakt aufzunehmen zum Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der HBL und zum Präsidenten Uwe Schwenker, Frank Bohmann. Die haben uns geantwortet und zwar per WhatsApp-Voicemail. Und wir haben mal den Geschäftsführer der HBL, Frank Bohmann, allgemein gefragt, wie denn die Prognose ist für einen Saisonstart mit Zuschauern. Denn das ist natürlich das, was unsere Fans draußen ganz besonders interessiert. Wann es denn wieder losgehen kann in den Arenen auch mit Fans? Und das hat Frank Bohmann gesagt.
1: Prognosen sind ja immer schwer, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber Scherz beiseite, die sind jetzt nur in der Lage, uns seriös und professionell auf die Ausrichtung von Spielen mit Zuschauern vorzubereiten. Wie die Pandemielage im Oktober ist und wie Politik und Behörden dann das Risiko von Großveranstaltungen bewerten, ist derzeit nur sehr schwer zu sagen. Die zunehmende Öffnung und Wiederbelebung von vielen Bereichen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens und die rezessive Entwicklung der Ansteckungszahlen machen hier aber Mut.
0: Ja, ich glaube, es steht ja außer Frage, dass es schön wäre, ähm, wenn wir dann wieder in die Saison starten, dass auch die, die Fans mit dabei sind. Das macht ja unseren ja. Sport auch aus. Und ich glaube, das sehen nicht nur wir hier in der Runde einstimmig so, sondern auch der Präsident der HBL, äh, Uwe Schwenker auch. Und er hat eben
4: auch mal einen realistischen Ausblick für uns gewagt. Das Best-Case-Szenario ist äh, ja. zum jetzigen Zeitpunkt natürlich völlig unrealistisch. Das wäre natürlich die Wiederaufnahme eines Spielbetriebes zum 1. Oktober bei Vollauslastung der Hallen, das heißt unter Beteiligung einer Vielzahl von Zuschauern bis hin zur Vollauslastung. Aber ich glaube, das ist in dieser jetzigen Phase eher unrealistisch. Es hängt für uns viel davon ab, dass wir entsprechende Handlungsoptionen und Lösungsansätze haben, um den Behörden ein entsprechendes Betriebs- und Hygienekonzept vorzulegen, was es uns eigentlich ermöglicht, schon von Beginn an mit einer möglichst großen Anzahl von Zuschauern, gegebenenfalls bei 50 Prozent Vollauslastung zu starten. Ich glaube, damit wären den meisten Clubs am meisten geholfen und dann hängt es davon ab, wie die weitere ist. Hier werden wir auf Sicht fahren müssen und angepasst an die jeweilige Entwicklung einfach dann gucken.
2: Ja, da gibt es natürlich dann auch schon die ersten Schwierigkeiten. Neueste Verordnung zum Beispiel aus Baden-Württemberg betrifft dann ja dementsprechend unter anderem die Rhein-Neckar-Löwen. Äh, besagen, dass bis zum 31. Oktober Veranstaltungen mit 500 Zuschauern indoor nicht erlaubt sind. In Berlin gilt die Regelung noch bis zum 24. Oktober, also Saisonstart mit Zuschauern. Das wird schwierig aber es ist nicht unmöglich und logischerweise ist es nur machbar, wenn ein knallhartes, bestens organisiertes und von den Behörden abgesegnetes Hygienekonzept erarbeitet wird. Frank Bohmann hat da auch mal Inhalte skizziert.
1: Inhalte werden Zuwege, Einlass- und Abwegekonzepte für Zuschauer und Sportler, Belüftungs- und Entlüftungssysteme, die Überwachung von Abstandsgeboten, Verhaltensmaßregeln und die Nachverfolgbarkeit der Zuschauer sein.
0: Ja, aber eins ist ja schon mal schön, das war ja vor mehreren Wochen auch noch nicht der Fall, denn wir wissen, dass wir im Oktober jetzt in die Handball-Bundesliga in die Saison auf jeden Fall starten werden, das hilft ja auch Smöre und der Mannschaft vor allem, dass ja. sie jetzt einen Vorbereitungsplan eben erstellen konnten und mal wieder ein bisschen, ja, so ein bisschen Boden unter den Füßen bekommen und das hat Uwe Schwenker uns
4: gegenüber auch noch einmal unterstrichen. Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt auch erstmal, dass alle Clubs natürlich wissen: Zum ersten, zehnten soll es mit dem Spielbetrieb geben. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund natürlich, dass die Trainer die Gelegenheit haben, ihre Spieler wieder entsprechend. Äh, aufzubauen, aufzutrainieren, dass sie natürlich auch nicht äh, einer, einem großen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind. Das ist nach Rücksprache mit den Clubverantwortlichen und den Trainern natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung gewesen und äh, da gilt es natürlich äh, auch die Spieler entsprechend zu schützen und im Moment verbleiben den Clubs natürlich ein ausreichender Zeitpunkt, um ihre, um ihre Spieler einfach in den Wettkampfbetrieb hinein zu trainieren und das erscheint uns natürlich wichtig und damit schützen wir natürlich auch die Spieler und
2: es bleiben harte Zeiten für den Handball. Uwe Schwenker haben wir auch gefragt, wie der Sport das überleben kann und wer am meisten in dieser Zeit gelitten hat.
4: Ja, ich denke, am meisten gelitten haben natürlich die an Covid-19 Erkrankten, die davon Betroffenen. Wir für unseren Teil sind, glaube ich, unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung schon beim Lockdown sehr gerecht geworden, indem wir natürlich mit großer Rücksichtnahme auf die Entwicklung dieser Pandemie die Saison abgebrochen haben. Wir tun natürlich alles dafür, in unserer Macht stehende um die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass wir unseren Spielbetrieb auch wieder aufnehmen können. Wir werden die Lösungsmöglichkeiten vorgeben. Wir werden natürlich bei den Behörden insistieren. Und auf der anderen Seite ja, müssen wir dann auch diese Akzeptanz und diese Gelassenheit an den Tag legen, die Bela diese Balance zwischen allen Beteiligten zu finden für Gegebenheiten, die wir nicht beeinflussen können.
0: Uwe Schwenker hat es gesagt, wir werden bei den Behörden insistieren. In dem ja. Zusammenhang gab es ja auch äh, eine Aussage von Frank Boman in der letzten Woche. Ich glaube, es war eine FAZ, wo er gesagt hat, wenn wir eben nicht mit Zuschauern im Oktober spielen können, dann wird es zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres auch schon die ersten Insolvenzen geben. Das hat er jetzt uns gegenüber in seinem O-Ton noch mal klargestellt.
1: Die Aussage, dass es keine Insolvenzen gibt, wenn Zuschauer zugelassen werden, wurde so nicht getätigt und es natürlich auch kann so nicht stehen gelassen werden. Richtig aber ist, dass Zuschauer ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftskonzepte aller Bundesligisten sind und dass dauerhaft ein Weiterbestehen aller Clubs von der Wiederaufnahme eines geregelten Geschäftsbetriebs abhängen. Der Sport möchte keinesfalls eine Extraburst haben, sondern will ebenso wie viele andere Branchen eine Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs mit vertretbaren Risiken. Die Politik wird sich mit solchen Aussagen bestimmt nicht unter Druck setzen lassen.
2: Soweit also Frank Bohmann, der Geschäftsführer der HBL und der Präsident der HBL, Uwe Schwenker. Smöre, du hast aufmerksam zugehört. Jetzt ähm, wurde natürlich am Ende auch nochmal auf die finanzielle Gesamt Lage in der Liga hingewiesen und auf die Vereine. Klar ist natürlich Eike als Geschäftsführer insbesondere für das Finanzielle zuständig, aber du hast ja auch einen Überblick. Das heißt also vor diesem Hintergrund, was kann man sagen? Wie lange kann der Handball überhaupt ohne Fans durchhalten? Wie, kann, wie lange können die Recken durchhalten?
3: Das ist wirklich schwer zu ermitteln, weil das eine Frage ist, inwieweit auch Sponsoren bereit sind zu unterstützen, inwieweit Sponsoren auch in Mitleidenschaft gezogen sind, wie lange dauert diese Situation an? Also es sind so viele Parameter zu berücksichtigen, dass man nicht pauschal sagen kann, ähm, eine eine Anzahl X Spiele sind darstellbar, darüber hinaus ähm, ist es nicht möglich. Am Ende des Tages ähm, ist es aber glaube ich so, dass wenn wir, wenn wir das Jahr 2020 beenden, ohne einen Zuschauer in der Halle gehabt zu haben, wird das für alle sehr, sehr eng.
0: Da ist ja jeder Verein auch wahrscheinlich unterschiedlich ähm, betroffen. Wir mit unserer ZAG-Arena und dem letztjährigen Zuschauerschnitt von, also in der Arena über 8.000, das ist live live jedenfalls 4.000. Ich glaube der Gesamtschnitt so ist, knapp 6 oder?
3: Ja, ich, ich, ich hätte sogar in Richtung 6,5 tendiert nachher, aber da müsste man genau ausrechnen. Wir sind aber wir dann auf gedacht. jeden
0: Fall stärker betroffen als jetzt zum Beispiel ähm, GWD-Min, oder?
3: Genau, also es ist eine, eine tolle Situation, aus der wir ja eigentlich rausgekommen sind. Wir haben unheimlich äh, tolle Zuschauerzahlen letztes Jahr gehabt, unheimlich viele schöne Momente und Erlebnisse und die haben sich natürlich auch bemerkbar gemacht in, auf Einnahmenseite und ähm, haben auch äh, teilweise dafür gesorgt, dass Altlasten ähm, deutlich schneller abgebaut werden konnten, wenn auch nicht komplett. Und es ist äh, einfach bitter, wenn man, wenn man jetzt sieht, wie, wie abgeschnitten das Ganze ist und äh, wie wenig aussagekräftig die verschiedenen Parameter aller Behörden sind und aller Entscheider, die uns jetzt im Prinzip noch gar kein klares Bild zeichnen können.
2: In den vergangenen Tagen habt ihr natürlich logischerweise auch die ganzen Veranstaltungen und Tagungen mitbekommen, aber fühlt ihr euch als Recken von äh, zum Beispiel Frank Bohmann, Uwe Schwenker von der Führung der HBL gut vertreten machen, den guten
3: Job? Klar, also das ist... Äh die Situation ist für Frank und Uwe auch schwierig, denn ähm, man muss sich einfach mal den Blickwinkel vorstellen. Wir beschäftigen uns hier mit den Problemen von Hannover. Äh, die sind äh, mit allen Problemen der Erst- und Zweitligisten konfrontiert und müssen irgendwie einheitlich äh, alle in eine Richtung führen. Und das äh, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ähm, Uwe hat es aber auch richtig gesagt. Ich glaube, wir haben auch, äh, wir sind unserer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber nachgekommen, haben äh, uns weder zu viel Druck gemacht, um frühzeitig Entscheidungen zu treffen, noch zu lange gezögert und gewartet. Und insofern ähm, bin ich sowohl mit dem Abbruch der Saison als Entscheidung absolut d'accord äh, und finde auch es verantwortlich den Spielern gegenüber, weil das war das größere Problem. Äh, wann, wann geht es wieder los? Anfang September wären wir jetzt im Prinzip schon viel zu spät für den Trainingsstart, äh, sodass es auch sehr verantwortlich war, das ein Stück weit nach hinten zu äh, schieben und am 1. Oktober zu starten gibt natürlich das Problem, dass man äh, später auch gar nicht starten kann in dem Modus. Wir haben nochmal vier Spiele mehr, es ist sehr, sehr komprimiert. Äh, und auf der anderen Seite äh, wissen wir natürlich nicht, wie die Zuschauersituation ist. Insofern äh, sind da viele Fragezeichen, die auf uns zukommen. Und das ist auch so das Frustrierende an dieser Situation, dass man sich Tag und Nacht mit der Thematik beschäftigen kann. Immer mal wieder so ein paar äh, ja, Nebelleuchten kommen, wenn wir sagen, wir müssen auf Sicht fahren, äh, aber am Ende des Tages... Äh, ja, man, man noch nicht richtig von der Stelle kommt und äh, da noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt. Genau, wir
0: steuern also noch so ein bisschen durch den Nebel. Fakt ist, die Liga ähm, muss den Gesamtüberblick behalten, muss auch den Handball ähm, in Berlin, in der Politik im in Gänze vertreten. Klar ist aber auch, dass ihr ja lokal äh, mit den Gesundheitsbehörden hier vor Ort in Hannover gut zusammenarbeiten müsst. Und da sieht man ja jetzt auch schon im Fußball, ähm, wenn man da mal so einen Blick äh, zum großen Bruder rüberwirft, dass äh, ich glaube, Union Berlin mit vollem Stadion eventuell spielen möchte, dass in Leipzig schon 20.000 gesichert sind. Gladbach soll mit 28.000 Zuschauern äh, ab September spielen können. Befürchtest du, dass es am Ende des Tages so kommt, dass derjenige Club, der einen besseren Draht zu seinem Gesundheitsamt vor Ort hat, auf einmal mit mehr Zuschauern spielen kann? Weil Olli hat es ja gerade angeschnitten. Wenn Baden-Württemberg darf, dann in der Halle keine 500. Vielleicht darf man es aber in Hannover dann schon.
3: Ähm, glaubst du, dass diese Solidarität am Ende dann vielleicht auch verloren gehen kann? Ich glaube zumindest, dass wir in einer Situation landen werden, wo wir ein Stück weit akzeptieren müssen, dass es unterschiedliche Regelin, äh, Regelungen gibt. Das ist nun mal Teil des Föderalismus. Ähm, ich kann aber auch betonen, dass äh, die Gespräche mit dem Gesundheitsamt hier bisher immer sehr, sehr gut waren. Also auch heute gab es, nee, auch zum Wochenbeginn gab es nochmal einen Austausch äh, äh, bezüglich Trainingsstart, denn die Verordnung wird ja auch äh, im regelmäßigen Rhythmus angepasst und da ist es auch wichtig, den Überblick zu halten äh, und selbst, äh, wichtig, den Überblick zu behalten ähm, und selbst, wenn man die Idee hat, etwas verstanden zu haben, ist es trotzdem mal gut, den juristischen Blickwinkel nochmal äh, ja, sich, sich bestätigen zu lassen. Und insofern bin ich da guter Dinge, dass die Dinge, die möglich sind, auf Basis der Verordnung auch hier in Hannover umgesetzt werden können. Und ähm, wie wir ja auch schon gehört haben, wird es einfach darauf ankommen, dass wir auf Bundesebene ein entsprechendes Konzept vorlegen, was dann vor Ort angewendet werden muss, aber wir haben durchaus zwei Spielstätten, wo wir Möglichkeiten haben, wir haben es gerade schon gehört, es geht um Zuwegung, es geht auch um Entlüftung, es geht darum, inwieweit man Zuschauer vielleicht auch ein Stück weit voneinander trennen kann, all diese Dinge ist werden das eine denn in der ZAG-Arena einfacher als in der Swiss Life Hall, oder? Ja, es kommt immer drauf an, es ist, ist nachher eine, eine Größenordnung äh, numerisch bestimmt, äh, also heißt es, es dürfen 1000 Zuschauer in die Halle oder ist es ein äh, ja. prozentualer Teil und dann sind es Rechen, Rechenexemplen, ja. was kostet mich die eine Halle, was kostet die andere Halle. Am Ende des Tages ist es natürlich grundsätzlich einfacher, in einer größeren Halle die Leute weiter auseinanderzusetzen. Logisch.
2: Gut, haben wir da auf jeden Fall schon mal drauf geguckt. Wir haben auch gerade eben gehört von den Vertretern der HBL, dass die Vereine mit externen
3: Dienstleistern das arbeiten. Ist das bei euch auch so? Und wenn ja, welchen Stand habt ihr da? Na, Im Moment ist es so, dass jetzt erstmal dieses Generalkonzept erarbeitet wird. Ja. Ähm, dazu gibt es ein Feedback. Und wenn das steht, Satteln wir darauf auf und äh, schauen vor Ort und stimmen uns mit den Behörden hier vor Ort ab, was noch vonnöten ist und gucken uns auch die individuelle Spielstätte an. Ansonsten sind wir einfach dabei, viel zu viele Szenarien zu ski äh, skizzieren, ähm, die im Zweifel in der Rundablage landen.
0: Gehen wir mal zwei Schritte zurück, bevor es dann im Oktober äh, hoffentlich auch wirklich losgeht. Äh, ist die Vorbereitung jetzt ja im Gange? Äh, inwieweit, du hast gesagt, ihr habt jetzt ja fast zwölf Wochen, die, auf die ihr euch äh, ja, auf die Saison einstimmen könnt. Inwieweit werden dann da Testspiele schon geplant? Ähm, was gibt es für Maßnahmen? Gibt es Trainingslager oder ist das alles erstmal noch gar nicht klar?
3: Nee, das ist witzigerweise auch äh, wieder ein Novum, weil normalerweise steht so eine Vorbereitung, ich sag mal, zum Anfang des Jahres. Also sprich, im Januar mhm. steht das grob, wie so eine Vorbereitung abläuft, welche Turniere man spielt, wer die Testspielgegner sind, wo man vielleicht nochmal ein Sponsoren- oder ein Jubiläumsspiel macht. Ja. All diese Dinge... Äh, sind im Prinzip mit Corona flöten gegangen, sodass man von Grunde neu aufplanen muss. Und es jetzt auch so ein bisschen die Frage ist, und auch da gilt es wieder darum, mit den Behörden vor Ort zu sprechen, denn aktuell sind ja Trainingsgruppen mit 30 Personen erlaubt, die zusammenkommen können. Und in dieser festen Trainingsgruppe können wir dann zumindest unseren Sport schon mal so trainieren, wie wir es brauchen, auch wenn es in den ersten Einheiten jetzt noch gar nicht so wichtig war. Aber darauf aussattelnd ist dann die Frage, wie man diese Situation eben darstellt, wenn auf einmal zwei Gruppen, a ah, 30 Personen aufeinander treffen. Im Fußball
2: zum Beispiel nicht erlaubt. Auf Amateurebene zumindest ist das so, dass du eben nur in dieser 30 Augengruppe oder 60 Augengruppe dann arbeiten das mit 30 Personen und du darfst eben kein Testspiel machen gegen eine andere
3: Mannschaft. Genau und all diese Fragen, die gilt es dann natürlich zu klären. Trotzdem ist es so, dass wir vor allem auf der Ebene, weil weil der Profisport ja letztendlich erste, zweite Liga äh, schaut, inwieweit ja. Testspiel möglich sein können und werden ähm, gucken muss, dass sie adäquat Spiele auch machen können, weil ich glaube, das war ein großes Problem jetzt auch bei der Wiederaufnahme der Liga beim Fußball, dass es viele Verletzungen gab, weil es keine Testspiele gab, weil man ja. aus der Trainingssituation, die auch nur spielnah war, aber nicht unbedingt das Spiel wirklich äh, wiedergegeben hat. Äh, und das wollen wir einfach verhindern, dass wir da so ein, so ein Verletzungsproblem kommen. Insofern telefoniert man jetzt viel miteinander, schaut natürlich auch, wer äh, ist vielleicht in der Nähe und äh, da werden sich Testspiele darstellen und ermöglichen lassen. Wir sind da auch im guten Austausch mit einigen Mannschaften. Ob das dann allerdings vor Zuschauern und so weiter stattfindet, das wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln, aber auch das ist am Ende des Tages äh, Sache der Behörden. Müsst ihr dann auch in eine Testprozedur, dass ihr dann dementsprechend alle paar Tage, wenn ihr in der Gruppe dann zusammenarbeitet, möglicherweise Tests, äh, Testspiele dann auch organisieren wollt? Das kann ein Schlüssel des Ganzen sein, um das dann zu lösen. Für unser Training müssen wir es nicht. Natürlich ist es trotzdem so, dass wir sehr sensibel darauf achten, äh, inwieweit äh, Krankheitssymptome auftreten und äh, haben die Spieler auch entsprechend äh, sensibilisiert, dass sie sofort Informationen geben und würden dann auch über unseren Internisten testen, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, ich kann mir aber aktuell nicht vorstellen, dass es anders als mit Testungen laufen kann, ähm, um Testspiele stattfinden lassen zu können.
0: Ja, aber sowas könnte ja dann auch ein guter äh, Test mal sein, ein äh, Testspiel zu machen mit vielleicht 200, 300 Zuschauern, ähm, um zu gucken, wie das läuft. Wenn ich jetzt richtig gelesen habe, darf man zumindest bis 500 Zuschauer schon was machen, äh, jetzt in der neuen Verordnung in Niedersachsen, ja. wenn sie alle einen Sitzplatz haben. Ähm, das wäre ja durchaus mal das wird Swiss Life World auch mal gegeben, vielleicht sogar, Herr Burgdorf wird wahrscheinlich eng, aber ähm, da könnte man ja mal so ein, eine Generalprobe machen, oder nicht?
3: Ist da die Frage, wie groß der organisatorische Aufwand auch ist, aber ähm, ist bis Oktober ist ja noch ein Stück weit und wir, wir merken ja, wie, wie dynamisch diese Prozesse auch sind. Wir haben in Deutschland nach wie vor und vor allem hier in der Region Hannover eine sehr gute Situation. Ähm, man sieht aber auch, dass man nicht zu euphorisch sein muss, wenn man äh, runterschielt, wie jetzt Situation Serbien, wo das Pokalspiel zwischen ja. Roter Stern und äh, Partisan Belgrad stattgefunden hat, wo die Adria-Tour zu früh wieder Gas gegeben hat, wo man gleichzeitig Restaurants, Clubs und so weiter alles aufgemacht hat. Da fliegen denen die Corona-Zahlen gerade auch wieder um die Ohren. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir hier sensibel vorgehen und schrittweise und uns von Woche zu Woche vortasten. Ich habe also Wir haben auch 100.000 Ideen irgendwo in der Schublade, ähm, bin jetzt aber auch in der Situation, dass es so ein, bisschen, so ein bisschen Learning by Doing ist, gucken, wie kriegen wir das Training vernünftig hingestellt, wie können wir uns mit den anderen Mannschaften zusammen telefonieren, was ist von den Behörden dann vonnöten, dass wir da erstmal ein Testspiel starten können, bevor ich dann über Zuschauerstadt äh, nachdenke.
2: Einmal noch der Blick in den Rückspiegel, das war vor gar nicht so langer Zeit, die Meldung, dass die TSV Hannover-Burgdorf die Meldung für den Europapokal zurückziehen wird beziehungsweise nicht melden wird für den ERF Cup. Ähm, erst einmal, wie sehr hat das wehgetan?
3: Ich glaube, das ist sehr schwer in Worte zu fassen, weil äh, das ist so eine Entscheidung. Ähm, wir haben jetzt zweimal im Europapokal in der Vereinsgeschichte gestanden und ähm, ich habe ein sehr gutes Bild davon, was es heißt, sich da jeden äh, jede Woche, äh, ja. Zu zerreißen, im Training sehr engagiert voranzugehen. Und wenn ich die Mannschaft letztes Jahr anschaue, dann kann man denen nun ja wirklich absolut keinen Vorwurf machen. Wir sind ja, ja. vor der Saison äh, durch, durch die Umstrukturierung äh, von dem einen oder anderen vielleicht provokant auch ein Stück weit mit dem Absch äh, Abstieg in Verbindung gebracht worden und haben dann, auch ich, was, ja. haben dann aber, glaube ich, äh, einen super Start hingelegt, hatten eine tolle Atmosphäre im Team. Die haben ganz, ganz. Äh, tolle Ergebnisse erzielt, super zusammengehalten und ähm, auch äh, steht ja noch aus, das Final Four äh, da wirklich mit mit Siegen in Flensburg und äh, in Mannheim, also mega viele Highlights an, aneinander gesetzt und äh, haben sich dann auch mit der besten Platzierung äh, und dem vierten Platz äh, diesen Platz absolut verdient. Nur wenn man diese ganze Gemengelage sich einfach mal anschaut, äh, dann müssen wir einfach in, in, in dieser Situation die Risiken minimieren und auf Basis dessen, also quasi rational den Kopf über das Herz entscheiden zu lassen, das tut halt sehr, sehr weh. Und da dann auch mit entsprechenden Emotionen vielleicht, die durchaus nachvollziehbar sind, konfrontiert zu sein, das ist schon nicht einfach. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben, denn wir haben aktuell große Probleme, einen nationalen Wettbewerb zu organisieren und den adäquat darzustellen, dass es auch das Produkt ist, was wir können, äh, kennen und lieben. Und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass es da sehr, sehr viele Probleme gibt. Wir haben, wir haben vorhin schon kurz angerissen, wie kompakt alleine der Bundesligaspielplan nächstes Jahr nur aussieht. Und wenn man ja. sich das wirklich mal zu Gemüte fügt, was es, was es bedeutet mit der, mit der Mehrbelastung in der neu geschaffenen European Handball League, wo wir dann auch, und diese Information hat uns dann auch, ähm, ja, nochmal erreicht, wo wir von anderen Tatsachen ausgegangen sind, nämlich, dass wir in der Qualifikationsrunde 2 schon einsteigen müssen, was ein Start Mitte September bedeutet, also auch nochmal eine Umstrukturierung der Vorbereitung, ähm, da muss ich einfach sagen, mit mit mit, äh, mit einem dezimierteren Kader, denn wir haben ja äh, auch die Meldung äh, rausgegeben und das, das ist auch so ein bisschen das, was gerade an der Arbeit keinen Spaß macht, weil es sind halt viele Sachen, die den negativen Touch haben, also äh, Patral in so einer Situation keinen Vertrag geben zu können und äh, auch dafür keinen anderen Spieler zu holen ist nicht schön äh, und das sind aber alles so Informationen so Kleinigkeiten die die zusammen ein riesengroßes Bild ergeben und wenn man wenn man dann noch schaut, das Flugnetz ist nicht das gleiche. Spieltag ist aber dienstags und mittwochs immer in der European Handball League. Dann hast Am Donnerstag. kommen große Turniere, kommen Europameisterschaft, Olympische Spiele. So, Donnerstag sollst du schon wieder in der Bundesliga sein, wenn das Wochenende belegt ist, dann spielst du vielleicht Dienstag in Südeuropa und weil der richtige Flug nicht geht, fährst du mit dem Bus dann zurück und das über viele, viele Wochen keine freien Wochenenden mit einem dezimierteren Kader, wo Handball eine sehr, sehr kontaktfreudige Sportart ist. Da ist Chaos vorprogrammiert und ich glaube, dass das in der jetzigen. Phase und in diesem Jahr, in dieser Saison für uns einfach äh, nicht gut gewesen wäre, vorsichtig. Ich würde
0: auch mal bezweifeln, dass das dann wirklich so im September stattfindet, weil da würde ich gerne nochmal wieder zum Fußball zurückgehen. Da finden dann ja jetzt diese Turniere auf Europa League oder Champions League Ebene zumindest an einem Ort statt und das habe ich jetzt ja im Handball noch nicht gehört, dass dann auf einmal sich in der Quali-Runde 32 Teams irgendwo zusammenfinden und dann gegeneinander spielen, sondern dann soll ja wirklich der eine von A nach B und zurückfliegen und ich glaube, bei diesen ganzen Herausforderungen konntet ihr einfach keine andere Entscheidung treffen, oder?
3: Ja, das ist am Ende des Tages leider die traurige Wahrheit und ähm, ich, äh, wir, wir werden glaube ich trotzdem viele positive Ergebnisse in der Bundesliga abliefern und das auch als Chance verstehen, denn ähm, da warten auch viele spannende Aufgaben auf uns und äh, das wollen wir möglichst gut angehen, denn wir haben den Mannschaft noch nochmal ein bisschen umgebrochen. Und äh, da gehen wir, wir auch nochmal noch drauf
2: ein, wer jetzt eigentlich mit dazugekommen ist und so genau. weiter. Aber wo wir gerade bei den Wettbewerben sind, ein letztes Wort dazu noch. Es gibt ja praktisch für uns am 27. und 28. Februar das Final Four Turnier, ähm, wo direkt mit dabei sind. Und dann gibt es aber auch, und darauf hat man sich ja auch verständigt, trotzdem einen weiteren Pokalwettbewerb. Wie geht das? Also es gibt den DHB-Pokal wieder, so dass man praktisch 2021 zwei Finalturniere hat innerhalb
3: relativ... Kurzer Zeit. Das ist korrekt. Ja. Auf dem Papier ist es ja so, dass wir immer noch den Wettbewerb von 2020 erstmal beenden müssen ja. und dementsprechend ist das einfach ein Premium-Produkt, was man den Leuten auch nicht vorenthalten möchte und wenn das vor Zuschauern stattfinden können, dann freue ich mich auch. Was noch zu definieren ist, ist wie man sich für das zweite Final Four qualifizieren ja. kann. Da gibt es unterschiedliche Gedankenmodelle, das ist noch nicht festgelegt. Eine Idee wäre zum Beispiel die, den Abschluss der Hinrundentabelle zu nehmen und die ersten vier sind dann Teilnehmer am Final Four 21, aber das äh, gilt es eben noch zu definieren. Uh. Wieso, man
0: könnte auch einfach sagen, wir sind auf jeden Fall dabei. Weil wir haben uns ja dreimal in Folge qualifiziert und dann ja. ist man doch eigentlich...
2: Dreiecken, einmal frei. Elfer. Einmal dazu.
0: <lacht> Mach ich mit, Nicht dabei. So. so, also das hätten wir hier geklärt. Wir haben ja Sehr jetzt den Rat zu Frank Bohmann und Uwe Schwenker. Dann können wir ja mal eine, einen Vorschlag schicken. Und, und jetzt können
2: wir den roten Teppich ausrollen für die Saison 2020-21.
0: Genau, im Kader hat sich ein bisschen was getan, du hast es schon äh, angedeutet, ähm, ein weiterer Umbruch, so kann man ja durchaus sagen, mit Timo Kastening, Morten Olsen, Mike Patrail sind Reckenlegenden ähm, gegangen, dafür sind mit Johan Hansen, dänischer Nationalspieler für die Rechtsaußenposition und Philipp Kusmanowski ähm, von, vom SC Magdeburg, mazedonischer Nationalspieler, neu dazugekommen. Wie schätzt du äh, den Kader, den ihr jetzt zusammen habt, ein?
3: Es ist eine Herausforderung, weil, ähm, ich sag mal, die, die Stelle von Maid, ob jetzt Maid sie besetzt hätte oder ob man da noch eine Alternative für geholt hat, schon fehlt. Trotzdem glaube ich, dass äh, jetzt einfach auch die Zeit gekommen ist, wo, wo die nächste Generation von jungen Spielern ein Stück, äh, nach vorn, einen Schritt nach vorne machen kann. Ich denke da an, an Veit Mewas, ich denke da an Martin Hanne die die sicherlich mehr Anteil haben werden, als als sie nicht ohnehin schon in der Vergangenheit hatten. Und da freue ich mich auch so ein Stück weit drauf, weil ähm, ich habe gesehen, wie fleißig die Jungs jetzt über den Sommer, hätte ich fast gesagt, haben also über die Corona-Pause waren und wie heißt die auch auf diese Situation weil Martin hat jetzt gerade sein Abitur bestanden, auch mit Peter Juric, der bei uns äh, im Erweiterungskader jetzt stehen wird, ein Spieler, der leider Gottes letztes Jahr äh, im, im Sommer durchs pfeiferische Drüsenfieber außer Gefecht gesetzt war. Der aber auch schon Anteile hatte und gezeigt hat, dass er äh, vorne äh, auf der Rückraum-Linken-Position spielen kann, aber vor allem auch äh, ein zentraler Deckungsspieler sein kann und da ist ja so eine Stelle auch vakant, wo ich mich einfach darauf freue, in diesem längeren Vorbereitungsprozess, den wir ja jetzt vor uns haben, diese Jungs auch zu integrieren in diese Mechanismen, ähm, die es ja in unserem System zu verstehen gilt, weil wir letztendlich ja sehr kompakt als Mannschaft verteidigen und angreifen und da freue ich mich neben den Youngstern eben auch Johann im Team begrüßen zu können, der ähm, sich unheimlich auf die äh, auf die Handball-Bundesliga freut, da jetzt den nächsten Schritt zu machen. Der hat ja äh, ERF Cup und Champions League schon gespielt, deswegen ich, äh, äh, hat er die Entscheidung auch nicht äh, hat nicht sofort applaudiert. Äh? Ja, <lacht> auf der anderen Seite sagt er, er freut sich jetzt darauf, in der Bundesliga Fuß zu fassen und hat da glaube ich auch äh, große Aufgaben vor sich, den Abgang von Timo. Ähm, ja, wettzumachen und äh, Philipp möchte einfach zeigen, dass äh, er der Spieler ist, der, der in der mazedonischen Nationalmannschaft schon Verantwortung übernommen hat und auch bei äh, Bitula Rabotnik, äh, ja schon einer der Führungsspieler, war bei Magdeburg noch so ein bisschen Ergänzungsspieler und aus dieser Rolle möchte er jetzt einfach raustreten, ist ein unheimlich vielseitiger Spieler, der auf, in der Abwehr viele Positionen spielen kann, der auch vorne, Rückraum, links, auch mal Rückraum, Mitte auftauchen kann und da freue ich mich einfach drauf, äh, weil ich glaube auch unsere beiden Trainer viel Zeit hatten, sich jetzt Gedanken zu machen, inwieweit sie die einzelnen äh, Jungs, die jetzt unser Team bereichern werden, äh, integrieren. Dazu kommt ja, dass äh, Ivan Martinovic wieder fit ist. Ist das quasi, ganz kurz, ist das quasi ein dritter Neuzugang, Ivan Martinovic? Weil im
2: Grunde genommen er ja jetzt durch seine Verletzung längere Zeit raus war und am Ende bei 70, 75
3: Prozent war. Ja, also weiß ich nicht, ob es ein Neuzugang ist, weil Ivan hat in der ersten Saisonhälfte schon gezeigt, dass er es wirklich kann. Ich glaube, dass Alfred noch einen großen Schritt nach vorne machen kann jetzt, weil der letztes Jahr mit seiner Knieverletzung das Pech hatte, nicht bei der Vorbereitung äh, dabei sein zu können oder nur einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und das ist, glaube ich, wenn man den Verein wechselt, sehr, sehr schwierig, ähm, weil unterjährig, gerade in der Mannschaft, die auch performt und funktioniert, da große Spielanteile zu bekommen, ist dann auch immer nicht ganz einfach, weil weil der Kader einfach sehr eingespielt ist oder war und man da natürlich dann auch so eine Konstante mit Morten Olsen irgendwo drin hat, der sich gefühlt nie verletzt und äh, auch immer performt hat äh, und da werden jetzt einfach äh, Stellen vakant, wo ich mich einfach auch ein Stück weit auf den Konkurrenzkampf, äh, der da entstehen wird, freue, denn ich, ich glaube, da werden wir gerade an unseren Nachwuchsspielern und auch erweiterten Nachwuchsspielern, wenn ich jetzt so an Alfred und Ivan, die jetzt einfach auch den nächsten Schritt wieder machen müssen, denke, äh, viel Freude haben. Alfred Jülensson.
0: Habt, habt ihr mit äh, Carlos Ortega und Ika Romero ähm, nicht nur eins der erfahrensten und wahrscheinlich auch besten Trainerduos der äh, stärksten Liga der Welt, was mit allen Wassern gewaschen ist und ähm, bis auf die Corona-Pandemie vermutlich auch handballmäßig schon alles äh, erlebt hat ähm, und die beiden sind ja auch dafür bekannt, dass sie in jeder Saison eigentlich irgendwie die Truppe weiterentwickelt haben. Ob das dann war am Anfang in der Kleingruppe, in dem Zusammenspiel mit den Kreisläufern oder damit Christian Galde noch ein zweites Abwehrsystem implementiert haben. Letztes Jahr auch viel aus dem Schnellangriff äh, mehr zum Torerfolg, ähm, ja, den Torerfolg gesucht haben. Wo denkst du, werden dieses Jahr Schwerpunkte gesetzt werden?
3: Ja, wichtig wird die Abwehr sein, denn wir haben im Prinzip äh, aus dem Bekannten verbunden nur zwei Spieler, die in der Abwehr Mitte decken können und da müssen wir einfach schauen, inwieweit... Ilya Brosowitsch und fg Pevnov. Ne? Genau, das sind unsere beiden zentralen Deckungsspieler und da muss man jetzt einfach gucken, wer dazukommt. Ich habe ja schon Peter Juric angesprochen, das ist jemand, dem ich die Rolle zutraue. Ich weiß aber auch, dass Fabian Böhm durchaus ein Deckungszentrum äh habe ich bei der Nationalmannschaft auch schon mal gesehen. Genau, bei der Nationalmannschaft Stimmt. war da schon mal. Äh, auch Nate Zechte ist vielleicht von der Körperkonstitution äh, durchaus äh, in der Lage. Aber das braucht halt Zeit, sich auch an die neue Rolle zu gewöhnen, weil das andere Aufgaben sind und es in diesem Deckungssystem halt sehr, sehr wichtig ist, auch im richtigen Moment die, die richtige Bewegung zu machen und man muss da noch ein bisschen mehr führen. Zusätzlich wird es entscheidend sein, wo Philipp äh, auch gut zu integrieren ist und so sind viele Fragezeichen, die da jetzt gerade noch sind. Aber mit zwölf Wochen, habe ich ein ganz gutes Gefühl, denn Sonst ist es immer so, dass man in den sechs, sieben Wochen sehr, sehr viel Stress hat, viele Inhalte reinbekommen muss. Und jetzt gerade am Anfang sind wir auch in der Situation, dass wir noch nicht wieder voll in Zweikämpfe gehen müssen, weil wir die Jungs gerade gewöhnen und trotzdem schon die verschiedenen Mechanismen ja in Teammeetings und so weiter ansprechen können. Das heißt, dass sich das Ganze so ein Stück weit setzt bei den Spielern. Da ist einfach mehr Zeit, das Ganze zu wiederholen und anzusprechen. Und das kann, glaube ich, ein, ein deutlicher Mehrwert sein. Und trotzdem wird es so sein, dass wir vielleicht auch durch den Abgang von Morten das ein oder, die ein oder andere Phase im Spiel äh, so gestalten können, dass wir keinen Angriff-Abwehrwechsel brauchen, also einen schnelleren Ball nach vorne spielen können ohne Wechsel und so den Gegner vielleicht mit dem einen oder anderen leichteren Gegentor auch unter Druck setzen Da kann, kann
0: man ja auch das Beispiel GWD Min vielleicht mal anführen, als Dali Bordoda da nicht mehr da war. Das war so ähnlich wie Morten Olsen, der dann auch nur äh, vorne gespielt hat, in Anführungsstrichen, dafür aber das herausragend gemacht hat. Ähm, als sie das umgestellt haben, ich glaube, GWD ist eine der Mannschaften mit den meisten Toren aus dem erweiterten Gegenstoß. Also das kann ja auch ein ja, Modellprojekt für uns sein, oder?
3: Genau, und da haben wir, haben wir halt wirklich auf die Chancen geguckt. Zusätzlich ist es vorne so, dass da einfach über die letzten Jahre jetzt jemand äh, die Zügel in der Hand hatte, der in, in seiner Zeit hier Olympiasieger geworden ist, der Weltmeister geworden ist und auch in den entscheidenden Spielen in der Nationalmannschaft diese Stresssituation immer wieder erlebt hat und da auch super Entscheidungen getroffen hat. Und auch, auch diese Stellen sind äh, jetzt gerade vakant und da bin ich aber äh, guter Dinge, weil es ist ja so, dass sich so eine Mannschaft immer ab einem gewissen Zeitraum auch wieder verändern muss. Da müssen neue Impulse rein und ich glaube, da sind jetzt Leute, die da hinten anstehen, die auch zeigen wollen, dass sie, dass sie in der Lage sind. Ich freue mich einfach darauf, dass äh, Nachwuchsspieler auch Fehler machen, ist klar. Das haben die Erfahrenen aber auch. Und ich glaube, dass uns das auch wieder was Neues geben kann. Also einen neuen, frischen Spirit in die Truppe bringt. Der Johann Hansen, mal grundsätzlich,
2: was ist er so für ein Typ? 26 Jahre alt, ist ja auch schon Weltmeister geworden mit Morden Olsen. 2019, kommt von Beringbro, ist Silkeborg. Und äh, als... Äh, junger Mann auch schon fußball gewesen in der
3: junioren -Auswahl. Da bin ich auch ganz gespannt, ob jetzt das Fußballniveau endlich mal angehoben wird bei uns in der Truppe wieder. <lacht> ja, aber Timo war oder auch nicht so schlecht und der ist nicht mehr dabei. Spielt jetzt, er ne? jung oder ja, alt? Oder sagt er, er sagt er nicht das nicht? Boah, das ist, das ist wahrscheinlich schon alt. Das ist also ganz alt. Mit 26 ganz alt. Wenn ich mir die Altersstruktur der neuen Mannschaft anschaue. Aber da bin ich wirklich gespannt, weil wenn jemand Fußballnationalspieler da irgendwie äh, im Lebenslauf stehen hat, das muss er dann auch in der Halle erstmal zeigen. Wir haben mit Jannis Krone auch einen sehr, sehr guten Kicker, muss man wirklich sagen. Ähm, das ist so der, der glaube ich die meiste Ballsicherheit bei uns im Training ausstrahlt. Äh, Timo wird es gerne hören, wenn er uns äh, zuhört, dass. Äh, Schöne Grüße, Timo. Ja. Er das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. <lacht> <lacht> aber das war ganz okay, das muss man wirklich sagen. Ähm, und war da auch immer so Führungsspieler bei den Jungen noch, äh, weil da mag ja am Ende des Tages auch keiner verlieren. Ähm, aber ich bin gespannt, weil das natürlich auch so ein, so ein Element ist, was äh, immer gerne so am Anfang aber cooler Typ sonst mich. Johann ist äh, ein total offener Mensch also so wie man es von den Skandinaviern auch kennt immer höflich gut gelaunt freut sich einfach unheimlich auf die Aufgabe hier äh, ist auch im, im äh, privaten Leben gerade geheiratet äh, drei Papa Monate geworden. drei Monate alte Tochter das sind ja alles so so äh, einschneidende Erlebnisse die und der, der steht gerade mitten im Leben und freut sich jetzt so diese Aufgabe in, in äh, in der Bundesliga anzugehen. Und es zeigt ja auch, wie, wie äh, reflektiert er ist, ähm, wenn er sagt, de, durch, der TRW war durchaus auch interessiert, das hat ihn aber gar nicht aus der Born, Bahn geworfen. Ähm, und hat gesagt, ich möchte, ich möchte eine Führungsrolle in der Bundesliga haben, ich möchte da ankommen und ich möchte den nächsten Schritt jetzt machen. Und ich glaube, für mich ist äh, mit dem Trainer, mit dem Standort Hannover, äh, mit, das der Spielzeit richtige, mit der Spielzeit, das der richtige Ort äh, für mich. Und das zeigt ja auch, äh, wie... wie, wie er diese Situation hier bewertet und wie sich Hannover auch in den letzten Jahren entwickelt hat, dass das äh, ein nächster attraktiver Schritt sein kann in so einer Karriereplanung.
0: Und man muss ja auch sagen, dass er von der körperlichen Statur ein etwas anderer Spielertyp als Timo Kastening ist, der durchaus sogar vielleicht auf der Halbposition ein bisschen offensiv decken kann, sodass ihr vielleicht auch mal mit Ivan Martinovic dann auf rechts außen äh, auch in der Abwehr spielen könnt, was dann ja für den Schnellangriff noch wieder mal ein Asset mehr wäre. Ne? Also
3: das sind so verschiedene Bereiche, genau. Nämlich Jolan ist 1,90, Timo 1,78, sowas ja. ist natürlich schon un unterschiedliche Pakete. Johann ist auch äh, athletisch. Äh, ich, also, Timo hat unheimlich schnell, ich will jetzt gar nicht sagen, hat auch seinen Möglichkeiten athletisch. viel ja, gemacht. Ne? Viel, beste,
0: <lacht> viel schnellster Spieler der Liga hat auch seinen Möglichkeiten viel gemacht. Johann ist aber
3: <lacht> bekannt dafür, dass er auch sehr gut springt. Das bringt dir natürlich als Außen immer viel Zeit, um nochmal die Wurfvariante auch wirklich durchzuchecken, ob es jetzt gerade der richtige Wurf ist. Also, ist Sie jemand, der auch hart daran arbeitet, ein guter 7-Meter-Schütze zu sein. Ich sag, du
0: wolltest sagen, ein sicherer 7-Meter-Schütze.
3: <lacht> ja, du musst wissen, wir haben die letzten Jahre haben wir vom 7-Meter-Strich wenn man wir, das mal
2: so was weggeworfen
3: ja. Wir wollen das ja jetzt aber auch nicht jinxen. Ich glaube, ja. dass das eine gute äh, Möglichkeit ist, dass da jemand kommt und diese Rolle ausfüllt. Trotzdem werden wir sicherlich im Training gucken, wer sich noch so alles aufdrängt. Das ist ja auch immer so eine Sache der Vorbereitung. Wer da so gut wirft, fängt in der Liga an. Und ähm, da haben wir sicherlich noch Luft nach oben gehabt, wenn gleich ähm, Morten und Timo Feder führen, das zuletzt auch sehr, sehr vernünftig gemacht haben. Also da haben wir
2: dementsprechend der Handballer des Jahres von den Recken nach Melsung gegangen, Timo und dafür haben wir den Johann Hansen dazu bekommen, Weltmeister. Also können wir hoffen, dass das in anderer Qualität mit anderen Spezifikationen aber auf jeden Fall eine große Hilfe sein wird. Nochmal zum Philipp Kuzmanowski, ein Jahr beim SC Magdeburg haben wir schon gerade drüber gesprochen. Ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl, dass der in das System von Bennett Wiegand nicht so ganz reingepasst hat. Wenn du entweder hast du Dammgard gehabt, der ist ein bisschen langsamer, aber dafür hat er halt äh, zweifache ja, Lichtgeschwindigkeit kam, ha, im Wurf, genau oder O'Sullivan, der halt dann ein super Balltempo irgendwie mit dabei hat. und äh, man, ist merkt, so ein man merkt, dass
0: du viele Spiele des SCM kommentiert
2: hast. Für Sky, oder? das ein oder andere auf jeden Fall. Ich fand Best immer, ich fand den eigentlich immer cool, Kusmanowski, aber er kam nicht so zum Zug.
3: Ja, er hat ja vor allem auch erstmal eine tragende Rolle eher über die Abwehr bekommen. Was aber ganz interessant zu sehen war, er hat dann noch mehr, auch auf die, aufgrund der Verletzung, die Markus angesprochen hat, mehr Spielzeit gehabt, als die Situation geklärt war. Und da haben wir eigentlich genau das gesehen, was wir uns von ihm auch erhoffen. Also er ist auch ein Entscheidungsspieler. Man muss ja auch immer ein Stück weit bewerten, du hast vollkommen richtig gesagt, in Bennett's Spielsystem. Da hat er eine Grundidee für die, für, für den SCM und die funktioniert ja auch. Die sind ja nicht ja. um den Grund Dritter geworden. Und, ähm, ich glaube, Bennett wollte ihn einfach noch ein Stück weit weiterentwickeln, bis bis die Spielidee klar äh, verstanden ist und er das auch auf dem Spielfeld umsetzt. Und auf der anderen Seite ist der Spieler halt so, der brennt und möchte jetzt unbedingt beweisen und äh, zeigt auch im Training, dass er es drauf hat und kriegt jetzt noch nicht die Belohnung. Und deswegen passte das so gut, weil er auch schon in der mazedonischen Na äh, Nationalmannschaft unter einem spanischen Trainer ähm, gespielt hat ah, und wir, wir da eben auch schon diesen Blick drauf hatten, wie geht er mit dieser Systematik um in, im Angriff, im Ab, äh, in, in der Abwehr. Und das ist so ein bisschen das, wo wir sagen, dass mit der Kombination aus Carlos und Iker im Trainerteam, aber auch mit dem Konzept, was wir uns vorstellen, er sehr, sehr gut auf dieses Anforderungsprofil passt, was wir gesucht haben. Und wir da frohen Mutes sind, dass er da anteilig wirklich äh, uns wieder nach vorne bringt. Ich also glaube, das, das Wort, haben sie gut
0: gemacht. Das Wort Wamos kennt er auf jeden Fall dann schon. <lacht> ähm, er ist ja auch erst, ich glaube 23 ist er erst, ist ja er noch sehr jung, denkt man gar nicht, wenn man bei die Vita von Philipp Kusmanowski so ein bisschen schaut, wo der schon alles war. Ich glaube 23, ne? Ja. ja, ja er hat schon? jetzt
3: Geburtstag gehabt. Und dann ist er 24, so. genau,
0: aber war bis vor kurzem 23. Ähm, hat, kam aber ja auch nach Deutschland, ohne richtig Deutsch zu sprechen, ohne richtig, glaube ich, Englisch zu sprechen, dann ist das auch wirklich schwer, oder? Inwieweit hat sich das jetzt in dem Jahr zum Positiven entwickelt?
3: Philipp arbeitet, also er kann sich mit seinen Mitspielern verständigen und nimmt jetzt auch Deutschunterricht, aber klar, also das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, speziell, wenn du nicht nur die 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 eigentliche Sprache hast, sondern auch so das, die Basis, die, ähm, die dann dient, das Ganze zu überbrücken. Jetzt haben wir zwei Situationen, zum einen haben wir uns natürlich im Vorwege auch mit Philipp zusammengesetzt und ich habe mir auch ziemlich genau angeguckt, wie Philipp und Carlos miteinander kommunizieren bei so einem Training, äh, bei so einem Treffen. Das hat also schon durchaus funktioniert. Am Ende des Tages ist es beim Handball aber auch so, dass das bestimmte Vokabeln sind, in denen man sich bewegt, um die Information zu transportieren. Das heißt, wir müssen jetzt nicht wie der Olli am Anfang hier das literarische Quartett bemühen und da jetzt irgendwelche Buchdiskussionen oder sonst irgendwas führen, sondern. Des Deutschen liebstes Gedicht. Ja. War auch keine Kritik. Also, das ist ja nur ein anderes Anforderungsprofil, worauf ich hinaus wollte. Ah so. Und dementsprechend, ähm, ich habe Deutsch Leistungskurs gehabt. Also jetzt komme ich. auch. Ich auch. <lacht> so. Und dementsprechend ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass mit ein bisschen Eingewöhnung, auch da kommt uns die längere Vorbereitungsphase ja wieder zugute, dass das durchaus klappen kann. Und zusätzlich haben wir ja noch Spieler, die auch seine, äh, also die, 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 die uh, translaten, hätte ich jetzt fast gesagt, übersetzen können. Also Ivan Martinovic. Äh, unsere beiden Slowenen, Ilja, Liga, also die können ja auch nochmal kurzzeitig auf dem Spielfeld da die Kerninformation, wenn sie jetzt gerade nicht direkt rüber gekommen ist, weitergeben und dann ist es einfach ein Prozess. Er wird weiter hier auch Deutschunterricht nehmen und ich bin da guter Dinge, weil er einfach auch hoch motiviert ist jetzt äh, zu zeigen, dass er auch äh, in der Bundesliga einer der Spieler sein kann. Auch ein cooler Typ? Super, äh, ganz entspannter Typ, äh, sehr sehr ruhig und reflektiert, aber hat auch dieses äh, Blut äh, aus, aus dem Balkanraum, wo man einfach weiß, dass er, der ja. möchte gewinnen und der möchte nach vorne marschieren und der möchte, glaube ich, auch zeigen, äh, dass er nicht nur ein Ergänzungsspieler ist. Also wir halten fest, die
0: Recken werden jünger, die Recken werden schneller, die Recken können besser Fußball spielen. Ähm, <lacht> aber muss man so einer jungen Mannschaft dann äh, auch den einen oder anderen Fehler mehr zugestehen, vor allem
3: am Anfang? Ja, muss, es ist ja auf der anderen Seite auch so, dass auch erfahrene Spieler Fehler machen. Natürlich sind da gelernte Situationen, wo man weiß, die haben in, in den Kerndrucksituationen funktioniert und da tolle Ergebnisse erzielt. Da haben wir alle noch den Ball von Morden bei den Rhein-Neckar-Löwen im Blick und oh ja. der rechts oben einschlägt aus Spielersicht und da sind ja viele Situationen auch, aber das war ja eine ähnliche Situation auch mit Kai, der auch unheimlich viel Verantwortung bei uns übernommen hat und wo einfach auch die Kombination aus zwei Spielern dann mit Nates und Ivan sehr, sehr gut funktioniert hat und so müssen wir der Mannschaft jetzt auch einfach wieder die Chance geben, auf das nächste Level zu kommen mit anderen und jungen Spielern dass da Fehler passieren werden. Das gehört absolut dazu. Ich weiß aber auch, dass sehr intensiv daran gearbeitet wird, solche Fehler dann in Folge nicht wiederzumachen. Carlos analysiert das sehr, sehr detailliert und wird den Spielern noch aufzeigen, wo Probleme sind, wo sie sich weiterentwickeln müssen. Und dann muss man einfach auch gucken, dass man in der Drucksituation, im Pflichtspiel dann auch vielleicht noch nicht die, die kreativste und schwerste Lösung findet, sondern die, die funktioniert und die einem die größten Erfolgsmöglichkeiten bietet.
2: Es ist eigentlich irgendwie möglich, vor einer solchen Saison ein Ziel
3: auszugeben? Schwierig. Also wirklich schwierig. Die Jungs und das muss, glaube ich, der erste Schritt sein, wenn wir einen ähnlichen Spirit entwickeln können und das findet sich ja meist in der Vorbereitung. Ich habe bei der Verabschiedung von Morten noch so ein, da ging es ja, Dieser um, Morten-Moment, ne? Genau, da, da ging um, es um Highlights und äh, da, da fallen einem 100.000 sportliche Highlights ein, aber der, das eigentliche Highlight war so dieses, ja. diese Situation, äh, ich kann es nochmal kurz skizzieren, wo ja. wir im Vorbereitungsspiel ja. waren, Ball verloren geht, Morten sprintet nach hinten, schmeißt sich auf den Ball, wo die ganze Mannschaft verdutzt guckt und sagt, das hat er ja noch nie gemacht, also ich wusste gar nicht, dass <lacht> er über die Mittellinie in den Weg Richtung Abwehr kennt, äh, sichert den Ball, es gibt frei und die Bank steht auf und applaudiert und er verbeugt sich Richtung ja. Bank und da hat man irgendwie gemerkt, er ist so gutes, äh, ja. gute Stimmung, gutes Flair und äh, so wurde die ganze Saison, äh, Vorbereitung letztes Jahr gearbeitet und, und so ist man auch in die Saison gestartet und das ist so das erste Kernziel, dass man einfach seine Arbeit macht in der Halle, aber eben auch neben dem Feld guckt, dass man die, die neuen integriert bekommt, dass die, die Nachwuchsspieler, die jetzt ranrücken, auch verstehen, dass sie jetzt das jetzt der nächste Schritt von ihnen gefordert wird und dass sie diese Verantwortung auch an die Hand bekommen und dass man gemeinschaftlich versucht, als Team wieder eine gute Saison zu spielen. Und ich glaube, dass mit dieser guten Stimmung, wenn ich gerne zur Arbeit gehe, wenn ich gerne in die Halle gehe, dann bin ich bereit, mich auch ein Stück weit mehr durch durch nicht immer schöne Einheiten spätestens ab August da bin ich mir auch sicher weil Vorbereitung macht auch nicht immer nur Spaß. Ach, dieses ähm. Jahr sind die glaube ich alle froh dass wir wieder anfangen können ja. <lacht> nach der Pause. Ja genau, also das ist wenn dann so die Intervalle und so weiter anstehen, da zieht man sich dann als Truppe durch und dann ist das auch ein gutes Gefühl, wenn man das alle das äh, wenn man mit das geschafft hat. Wieder anfangen. Mein Sohn
2: sagt, ja jetzt auch wir jetzt sind die fangen die niedersächsischen Schulferien laufen wir jetzt und das hat er sagt da schon die ganze Zeit eigentlich frei. Ich kann mich gar nicht freuen auf die Schule finde Ich glaube, der freut sich dann auch irgendwann wieder sogar auf Schule. Wenn man im Regelbetrieb wieder
0: ist, <lacht> ja. Ähm, du hast gesagt, Ziele stand jetzt natürlich noch schwer zu definieren. Ähm, inwieweit ist denn aber ein Schlüssel für eine dann positive Zielerreichung, dass ihr ähm, weitere bzw. neue Führungsspieler auch entwickelt? Weil mit Morten hast du es angesprochen, mit Timo sind ja wirklich zwei zentrale Säulen weggebrochen. Ihr habt Fabian Böhm noch als Kapitän, der die Rolle ja nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits hervorragend ausfüllt. Wie weit ist es? In wie wichtig ist es,
3: dass sich da auch noch neue, vielleicht auch junge Personen da hervorbringen? Ich glaube. Das ist auch eine wichtige Phase in der Vorbereitung, wo auch eine gewisse Akzeptanz dafür geschaffen wird, wenn man auf dem Spielfeld nur die Leistung bringt. Andere Sportarten zeigen es ja auch. Also Führungsspieler heißt nicht, ich muss ein erfahrener Spieler sein, der Ü30 ist und deswegen was zu sagen hat. Am Ende des Tages geht es darum, und das ist auch immer ein Stück weit die Persönlichkeitsstruktur, mag ich es, Verantwortung, äh, Verantwortung zu übernehmen. Ivan ist zum Beispiel auch so ein Spieler, den ich da sehe, der jetzt auch äh, in der Kommunikation den nächsten Schritt machen kann. Denn er hat schon gezeigt, dass er in wichtigen Momenten äh, das Selbstvertrauen hat. Äh, genau, keine auch, Angst hat, um zu werfen. Ja. Sich den Wurf zu nehmen, sich die Aktion zu nehmen. Und ich glaube, da haben wir noch mehr Spieler von, die die Fähigkeiten noch haben. Und ähm, wo einfach auch in der Truppe jetzt... Äh, nicht klar sein muss, okay, jetzt ist, haben wir den letzten Ball, den wirft jetzt Spieler A oder B, sondern wo wir einfach gucken müssen, wer, wer läuft gerade gut und wer hat das Selbstvertrauen und den bringen wir in die Position. Und so wird sich, glaube ich, auch über, über die Leistung im Training und in, in Testspielen dann äh, definieren, wer die neuen Führungsspieler sind. Es wird ja auch eine spannende Frage sein, welche Aufstellung funktioniert am besten. Wer füllt diese Mittelposition auf? Ist es am Ende ein Veit Mewas, ist es ein äh, Jönsson, ist es ein Kuzmanowski? Und sind
0: ihr werdet ja auch unberechenbarer. Also ich meine, man wusste vorher bei den Recken, es ist Morten Olsen. Wenn man den stoppen kann als Gästeteam, hat man gegen die Recken vielleicht schon so die halbe Miete. Ähm, jetzt ist es, naja, es kann Jönsson kommen, Veit Mewas, Kuzmanowski, vielleicht auch nochmal ein Linkshänder. Ähm, da kann ja alles passieren.
3: Unsere Trainer sind natürlich auch ein Stück weit wieder mehr gefordert, weil äh, Morten natürlich auch viel instinktiv schon sehr, sehr gut auf dem Spielfeld selber äh, entschieden hat, ohne dass es da Rücksprache mit Carlos bedarf hat. Wenn jetzt, äh, es jetzt gar keinen Angriff-Abwehrwechsel gibt, hat man aber auch gar nicht die Möglichkeit, auf der Bank direkt miteinander zu kommunizieren. Ja. Das war ja immer die Möglichkeit, dadurch, dass Morten wechselt, kann Carlos auch im Zweifel Rücksprache halten. Da ist aber auch eine Vertrauensebene geschaffen. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder etwas enger gesteuert vom Trainerteam, aber da bin ich auch guter Dinge, weil ein Einfalt es auch schon Ewigkeiten jetzt mit Ika Romero hier zusammenarbeitet, der ihn auch in der A-Jugend betreut hat und da werden wir auch wieder ganz viele individuelle Trainingseinheiten fahren mit den Jungs und es wird spannend zu sehen, weil ich bin mal gespannt, ob jeder noch in sein T-Shirt reinpasst und ich meine das absolut im positiven Sinne, weil ich habe von dem einen oder anderen schon Bilder gesehen, dass dass die die Zeit genutzt haben. Ja, äh, um so wie Goretzka bei Bayern mit seinem Bizeps. <lacht> das man gesehen. Ja, Ich hoffe, dass das mehr effektive Masse ist. Ich jetzt nicht, Der Kicker braucht jetzt als ja, Kernkompetenz ja. wahrscheinlich nicht einen Bizeps. Äh, aber äh, da, das wird schon spannend zu sehen, wie sie das dann jetzt auch in den Handball äh, mit reinbringen. Und äh, die sind einfach heiß, weil die haben jetzt vier Monate, äh, sind sie ausgetrocknet, äh, sind durstig jetzt auf den Handball wieder zurück in die Halle zu gehen. Und äh, dementsprechend freue ich mich auch drauf, dass die jetzt... Äh, wieder ins Laufen kommen. Nochmal Grundsatz, wir haben jetzt 20
2: Mannschaften in dieser Saison. Das macht dementsprechend 38 Spieltage. Wir haben Coburg, die mit aufgestiegen sind. Wir haben TuS im Essen, die mit aufgestiegen sind. Inwiefern verändert
3: das auch ein Stück weit die Liga und das, was was man beachten muss? Na, Wir haben nächstes Jahr zumindest vier äh, Absteiger, das ist schon mal eine Sondersituation, also diese Aufstockung der Liga ist genau für ein Jahr beschlossen, so dass wir nicht zwei, sondern vier Absteiger haben, was aber am Ende des Tages immer noch bedeutet, dass einfach 17, 18, 19, 20 absteigen.
0: Aber es kann schon mal kuschelig im Keller
3: werden. Ne? Das ah. wird, wird noch mal ein bisschen ah. enger. Ähm, die Frage ist halt eben auch, wir haben diesen komprimierten Spielplan angesprochen, ähm, wann spiele ich gegen wen, wer hat gerade welche Reise hinter sich, also da wird glaube ich noch... Äh, einiges durchgewürfelt, weil einfach unheimlich viele Spiele anstehen. Du hast es angesprochen, dazwischen haben wir auch noch Situationen, dass die Europameisterschaftsquali für die ja. Nationalmannschaften gespielt werden müssen, ähm, dass die noch äh, eine Weltmeisterschaft auf dem Zettel haben, äh, dass ja auch noch ein Final Four vom, äh, von der Champions League Ende Dezember gespielt werden muss. So, und da sind einfach sehr, sehr viele Termine. Und wenn man sich da äh, auf den, auf den Bundesliga-Wettbewerb fokussiert, hat, ist das vielleicht auch eine Chance, weil man dieser doch sehr, sehr hohen Belastungen, die auf den ein oder anderen Nationalspieler in der Spitze nächstes Jahr äh, zukommt. Olympia schließt sich an die Saison an. Also ja. da sind viele Fragezeichen, ob das alles so stattfinden kann. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, dass eben so eine große Belastung auf die Spieler zukommt und das muss man halt entsprechend steuern.
0: Ja, Mensch, das hat doch viel Lust auf mehr hier heute gemacht. Du hast uns, glaube ich, in dem ersten physischen Podcast seit mehreren Monaten wieder Hoffnung gegeben, dass wir nicht nur zum Anfang Oktober ja. starten können, im Idealfall auch mit dem einen oder anderen Zuschauer schon und finden an unserer Seite und ich glaube, da können wir uns einfach alle drauf freuen und ähm, da werden wir spannende nächste Wochen haben, denke ich mal, oder?
3: Da gehe ich auch von aus. Ich äh, habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Fanbase äh, ununterbrochen hinter uns steht, auch unsere Partner und Sponsoren. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Ähm, die nächsten Wochen werden sicherlich noch herausfordern und wir wissen noch nicht ganz, wie es aussieht. Wir haben es so schön gesagt, wir fahren noch ein Stück weit auf Sicht. Nichtsdestotrotz wissen wir, glaube ich, alle, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen und ich freue mich darauf, wenn wir annähernd in die Normalität in dieser Saison zurückfinden könnten und mit einem Großteil unserer Fans in der Halle in ähnlichen Situationen spielen könnten wie in der Vergangenheit, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir kämpfen für euch und hoffen, dass wir zeitnah die Türen wieder aufsperren können.
2: Wunderbar. Und dann können wir dementsprechend mit Hesse noch einmal enden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde. Abschied können wir jetzt nehmen, Abschied von der Auszeit, Abschied von Smöre. Super, dass du da gewesen bist. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal mit einem Recken rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV
2: Hannover Burgdorf. Die Recken.
1: Euch hat dieser Podcast gefallen?
2: Dann hört doch auch Frau bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.